0: はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルト期間のマサです。安くん、小手安です。さてさて、はいはい、以前さ、うん。ダーウィン賞っていうのをさ、テーマにしようかって話があったじゃないですか。うん、我々の企画会議の時に。はいはい、うん、ありましたね。うん。企画会議という名のダベリみたいな。ははまあ、雑談の中から決めた。そうそうそうそうなん何でしたっけねなんか変な死に方した人対象みたいなので、そうそ、ん、うそ、ん、うんうんうんうん。国際的な機関が毎年決めてるんでしたっけ、うんうんうん、そう。ダーウィン賞はね、自らの愚かなな行為によっって亡くなった、うん、またはこれすごい皮肉なんだけど、はい、生殖能力を喪失したことで、はいうん、遺伝子を抹消して人類の進化に貢献したっていうね<笑>、はい、う皮肉たっぷりな賞のことを言うんですよ、はい、ダーウィン賞ね、まあ、進化論になぞらえてっていうことなんですけど,、はいはい、どつまりこの賞に選ばれたような人が後にその子孫を残さなくてよかった。うんうんうんって意味でそう。<笑>そういうことだね。<笑>これ、うん、死亡以外でもさ、受賞するなら、うん、連絡来た時点で自決を選ぶかもしれない<笑>。今、あれ、<笑>ピー入れなくていいように自決って言ったじないす<笑><笑>なるほどね。まあでも、そうだよね。<笑>だあなた、おめでとうございます<笑><笑><笑>あの衣装に選ばれましたって来たら、ちょっと本当そうだよね。<笑>えー、<笑>死を覚悟する。ね確かにね、嫌<笑>だね、それね。<笑>うん、まあでも、よっぽどじゃないと、うん。選ばれない。うんうん。賞ではあるんだけど。だからね、はい、受賞の難しさはあるんよ。はい、はいうん。中途半端なあれではね、はい,はい,はい、はい。<笑>あれ、あれにすごい今含まれてるんだけど、意味が。ない、はいうん。そうですね。まあ、いずれね、テーマにしてもいいかなと思ってるので、少しだけね、はい、今日のテーマに関係するのでね、はい。岡田にね、うん、ちょっと直近の中から少し紹介してもらいましょうか。うんうんうん。うん、じゃあ岡田よろしく。1999年、イスラエル、サマータイムと通常時間を。間違えて次元爆弾をセットして、運搬中に爆死したテロリスト。2012年、アメリカ合衆国。ボトルの中の液体を酒だと思って飲んだらガソリンだったため、慌てて吐き出し服がガソリンまみれになった。口直しのためにタバコに火をつけようとして引火し、消死。うん。バカだわ、うん。バカだね。うん、<笑>バカって言っていいのか分かんないんだけど、でも、そういうショーだからね<笑>、はいうん。そう言ってあげた方が、弔いというかね<笑>、供養になるような気がするんですよ。はいだからね、変な、ただの悪口ではなくてさ、うんうんうんうん、リスペクトを含めたバカ。<笑><笑><笑>うんまあ、こういう妙な死に方した人のさ、うん、今はネットがあるからね、うん、ずっと刻まれてしまうんだな、というふうに思いつつ、はいうん。で、今日のテーマ。はい、うん歴史上の妙な死に方をした人たちっていうテーマで前後編でやろうかなと思ってます。うんうん、そっか昔は偉人とかせめてウィキに乗るぐらいの人じゃないと死に方なんかいちいち記録されないのか。うん、うん。まああの、変な死に方しただけだったらさ、うん、歴史に関係ないからさ、うんうんうんうん、残る人もいなければ、まあ、返産する人もいなかったからね。はい、今、ダーウィン賞があるせいで、うん、あるせいで,<笑>あのでそう、そういう人もね、うん、分かるようにはなってるけど、はい、自分から自己主張しない限りさ、自分史を出版とかしない限りさ、うん、基本残らないじゃない、うんまあ。それもあるんだけどね。うんまあ、過去のね、偉人とはいえ、現代のそのダーウィン賞を受賞してもおかしくないような人っていうのはいるんですよ、割と。はい。うん。ただ、まあ、条件としては、その子孫が残らないっていう意味だと、うん、まあ、やっぱり偉人なんでね。うん。そこは違うかもしれないですね。たくさん奥さんいたりとかするじゃい、ね。はい。<笑>だからね、うんうん、当時の人たちはね。子孫は残ってるよね。う、は、ん、い。おそらく、うんうん。そこだけ違うと。そう、そこは違う。うん、うん。うん。なるほど。今回は歴史界、ね。歴史界です。うん。おかたん、おこてん、こてんって言っちゃダメか。オ<笑><笑>カルト的な、ちょっと歴史界をね、はい、やろうかなと思ってます。はい。さて、というわけで、今回は世界史のお勉強も兼ねてと、うん。うん。歴史に関係するテーマでやっていこうかなと思います。はい。うんオープニングでダーウィン賞に触れているあたりなんとなく察しがつくけど、うん、おそらく変な死に方した人特集とか妙な死に方妙妙、うんうんまあ、変と妙がどれだけの違いがあるのかわかんないんだけど、うんうんうんまあ、そういう意味で言うともう大正解、うんうんまあ、といっても本当にたくさんいるんですよ、うんうん、だからね多分今回前後編なんだけど、うん、第1弾、うんうんうん、とかになりそうなんですよね、はいで、一応ね、くくりとしては、偉人ベースでいきたいので、はい、もう少しね、ひねった言い方をすると、妙な散り方をしたとか、うん、散った後妙な扱いをされたとか、<笑>うん、<笑>まあ、世界史にその名を残すね、偉人特集でどうでしょうかねと、うん。はい。ポッドキャストは歴史コンテンツ人気あるからね。人気あるよね。うん、人気あるって言っても、まあ、あそこぐらい、深井さんとか、ぐらい<笑>しか知らないけど。<笑>いや、他にもあるけね,ね。あるけどね、うん。そっち系たまには手出してもいいかもしれない。です、ね、うんでもさっき言ったけどね「ちりぎわ」<笑>はい「ちりぎわ」り際は今回あんまり入れてないかな、うん、あとは死に方死後の扱いだねちなみにやすくんはまずその辺のテーマで誰を思い浮かべますかああ、うん、歴史上の偉人ねはい、うん、そう歴史はあんまり詳しくないけど、うん、テーマに沿うといえば飢えた民に心ない発言をして、うんうんうん、ギロチン刑に処されたマリー・アントワネットですか、ね、マリー・アントワネットね。はい。あんさんなければお菓子を食べればいいじゃない。あそれそれ。家系ラーメンがなければ二郎に並べばいいじゃない。<笑>家系ラーメンがなければ二郎に並べばいいじゃないって言った、今。<笑>今<笑>マリー・アントワネットはそんなこと言ってないんだけどね。うんうん。うん、あの格好で二郎並んでる姿、今想像しちゃったんだけど<笑>。でもいいとこ行きますね。うん、うんうん。じゃあまず、そこから行きましょうか。はい、はいうん。用意してました。うんうん、まあ、来ると思った。う<笑>と。<笑><笑>そのね、名言的なセリフから行きますと、はい、近年ね、それ誤りが指摘されていてうん、うん、当時はパンの原料の小麦よりも、うん、お菓子の原料として使われたブリオッシュの方が安いっていうポイントがまずあったらしいんですよ。はい、なんか別に嫌みで言ったわけじゃないんじゃないかみたいなね。うんあとはね、これも根本的な話なんですけど、はい、そもそも、これって、ルソーの自伝である告白っていうね、うんはい、作品の中でそのマリー・アントワネットのエピソードっていうのが掲載されてるんですよ。うん、でね、これがね、書かれた時のマリー・アントワネットは、まだね、9歳。はあはあ、1765年なんでん、うん、9歳だったっていう話があるんですよ。はいうん、浪費家であったことは事実。らしいんですけど、まあ、後のね、これ創作の印象の方が強い話なんですよね。9 9歳の無邪気な少女から発したセリフとも取れますけど、ね。おおお。安、ね、く、うん見解では、そうすね。9歳の女の子がそんなこと言うんだ。なんかおじさんが考えたさ、うん、ラノベのさ、出てくる9歳の少女とかで、ね、言いそうなんだけどさ。<笑><笑>現実の9歳ってそんなこと言うかなうかまあわかんないけど。育て方とか、育ち方の違いかな、うんうん、うん。そうね、まあ。あとは現実的にギロチンに処されたわけですもんね。まあそうだ。それを言ったからじゃないよ。うん。<笑>まあ見ようというか、ちょっとかわいそうだけどね。ギロチン処刑後に何秒か意識があるらしいよええーね、なんかね、岡方も言ってたけどね、うん、ロチンって学者の方かなんかで瞬きをするからみたいな話があったらしいんですけど、はい、ちょっとね、ごめんなさい。それね、後日拷問とかのテーマやろうと思ってるから<笑>、まあ、その時にね、処刑方法とか拷問とかでやりたいかなと思います。はいはい。でそうだね、うん。さてさて、ちょっとじゃあ話戻しますと、ギロチン景はね、まあ年代がちょっとまた違うくってね、うんうんうん、ルイ16世がギロチン景になった年っていうのが1793年なんですよ。はい、もし9歳のマリー・アントワネットがね、そういう風に発言したとして、うんまあ、それが原因ではないとうん、うん。ちなみにこの2人は、まあ処刑後にね、マドレーヌ寺院の共同墓地に埋葬された後、現在はパリの北側にある三度にに大聖堂とというところに暗示されてますねなるほど、うん、あのセリフもそもそも上から目線ではなかった可能性もあるとそういうこと、うん、パンがなければブリオッシュっていう話なんだけどねそもそもそっちの方が原料が安いから気遣ってのセリフじゃないかっていう話はあるよねはい年代とか時代交渉から考えるとそう,うー,ん、まあ、ケーキがないならミスドを食べればいいじゃないですかミスドそれちょっとお太り気味の方がやるやつ。<笑>君たち二人ちょっとレベル感が一緒なんだけど。大方のセリフは天から湧いてくるやつだからね。まあ全然ね、どっちも適切な例えではないんですけど。あの、では、ちゃんとテーマに沿って、はい、うん、いきましょうか、はい。最初の人、偉人ね、うん、ムガル帝国、第二代皇帝のフマーユーン。中学入試からいきなり大学入試に入った感じがするんですけど。あ、マリアトリンとか言うん、ね、で。<笑>はい。<笑>まず、ムガル帝国からわからないんだけど。えっとね、現在で言うと、インド、パキスタン、バングラディッシュ、うん、アフガニスタンとか、うん、あの辺を1500年代にすべていた帝国がムガル帝国。うん、勉強になるでしょうん。ハマーこのキュベレ見くびっては困るって、それはハマーン様だね。うん。うん、似てるけどね。ハマーン様じゃなくて、フマーうね、うん。うん。そのフマーン様は何をした偉人なんですか<笑>言い方がもうハマーン様になってるからね。<笑>だいぶハマーンイメージしてますけどね。うんうん、男性です、うんうん。うん。えっとね、この皇帝はね、本当に偉人中の偉人ですよ。うん、うん。まずね、人物像からご紹介すると、はい。アラビア語、トルコ語、ペルシア語、ヒンディー語を話した、まあ、マルチリンガルだったっていう話から、おうおうさらに数学、うん、天文学、うん、神学、神のあれね、うんうんうん、の造形が深くて、王である父が亡くなった後の混乱期に、まあ、数々の戦争のね、うん、勝利を収めて、この時に降伏した相手に後年、敗北を喫しちゃうんですよ、うん。で、結果インドから一回追い出されちゃうんですよ。このフマユーンっていうのがね。うんはいで、砂漠地帯に亡命するんですけど、その逃亡生活のさなかに、運命の女性と出会って、結婚したそのハミーダっていう方がいるんですけれども、そのハミーダとの間にできた子供が、後にムガル帝国の第三代君主、アクバル大帝っていう、こちらも有名な方なんですけど、になるんですよね。この結果からわかるように、インドのね、フマーユンが奪還するんですよ。ね、だいぶ折ってくれてるのが分かるんだけど、うん、それだけでも壮大な人生であることが伺えるのが分かりました。主人公だよね。うん。うん、めっちゃ偉人じゃないそう、うん。インド版、徳川家康みたいな。インドだと多分それぐらい有名な人なんだろうね。うんうん。うん。神格化したかは分かんないけど。はい。うん。亡命中にね、暗殺でもされるかとハラハラしたけど。あ、話の中で、うん、うん。それだと今日のテーマに合わないですもんね。そう。妙な散り方をした歴史上の偉人にしてるからね。そうですよね。うん、うん、テーマとして。亡命中に暗殺なんてさ、うん、妙じゃなくてかっこいいじゃん。かっこいいって言っていいのかわかないけどさ、うん<笑><笑>うん。なんかね、でもそれドラマティックじゃないですか。うん、そうそうそう、うん。ちなみにさ、どんな散り方だったか想像つきます、うん、うん、部下に酒をしこたま飲まされて、うんうんうん、泥酔したところをやられたとか。ああ、お酒をね。うん。す<笑>まなんかね、新刊コンパの明大前のやつで問題だっちちなみにね、それ歴史で言うと三国志の長飛とかだね、<笑>うん、他にもちょっといそうな気がするんですけどね、はいうん。まあそうだよね。予想はできないよね。うん突飛すぎてね。結論からね、これ言いますと、階段から転がり落ちて死亡。階段から転がり落ちて死亡。そんな斜め上だったから、うん、斜め上。階段の上だった。うん、斜め坂48だった。エイトだ。ふまゆん階段から落ちて死亡って。すごいでしょ、うん、うん。香港映画のワンシーンみたい、ねうん。あ、いい例え出てきたね。<笑>そうだね。<笑><笑>うん。うん。やすくんのその言い方あれだね。昔あったプレステのさ、拷問ゲームでさ、うん、国名館っていうシリーズがあったんですよ。か、は、げ、いはい、ろうっていうのもあったんだけど、うんまあ、あれをちょっと思い出しちゃう確かに感じだね。ふまあゆうん、階段から落ちて死亡みたいなね。<笑><笑>それから、まあ、リタイアとかね、うんうんまあ、僕的には、序章的に言うとね。<笑>なるほどね、うん。そう、そうなんですよ。1556年、1月24日の夜、偉、うんまあ、人だからね、ちゃんと日付まで書かれてるんですよ。ふまあゆうんはいはい、図書館の屋上で、先生術師と議論してたんだって。うんうん、で、この半年ほど前に、スール町を滅ぼして、デリーの王座を奪還したばかりだったんですよ。はいうん、一回ほら、奪われてるからね、うんうん。それを奪還した、もう本当にピークの時だよね、うんうん。で、宮廷のお抱え先生術師に国の行く末を占ってもらっていたって言われてるんだけど、うんでところがね、運命とはこれ残酷なもので、はい、議論の後、階段を降りようとしたときに、うん、長い衣服の裾にね、うん、足を取られて、うん、転げ落ちてしまうんですよ。わかるなんかさ、アラビアンナイトとかさ、服装を思い出してほしいんだけど、うん、ローブ的なローブ、ねうん、ちょっと下を引きずる感じの、うん、あれあれ、うん、上流階級の人がね、うん、羽織るような、あれの裾を踏んづけて、うん、転げ落ちてしまいますと。うん。おいおい、うん、そこは練馬の出番じゃんなんかろうかと思うぐらいに怪しい奴がいないかいあ、やっぱ思った。裾踏んづけられてない。<笑>言うと思った。<笑>そう、裾だからね。うん。うん。うん、その階段を降りるときに、そこに居合わせた、先生術師が。うんうん、あれねおかしいぞ<笑>っていう感じが。うん。なんかお尾形に言われちゃったんだけど、うんうん、まあ、もしかしたらそうかもしれない。うんうん、ただね、ハマーンさん、あ、ごめん、フ<笑>マーンさんね、はい、即死ではなかったんですよ。うんうん、この結果、石段で頭を打って、頭蓋骨骨折になって、2日後に亡くなったと、はいうん、言われてます。まあ、意識はやっぱりなかったらしいんですけどね。はい、だわか,かんないんだけどね。うんうんうん、で諸説あってね、うん、モスクから夕方のね、礼拝を呼びかける声が聞こえたので、まあ、急いで向かおうとしていたとかね。うんうん、イスラム教、だからそこは、ムガル帝国がね、はいうん。その後の先制術師はどうなったか気になるね。もう完全に犯人としては去ってるよね。うん。視聴性が見えます。おかたん、今日あれだね。ガンダムかと思いきや北斗の拳に行ったね。<笑><笑><笑>まあ視聴生がね、すでに輝いていたのかもしれないね。うんうん、まあ昭和の世代の人にはわかるだろうけどね。北斗の件ではね、北斗七世の横にね、視聴性っていうのは普通は見えない星があって、それが見えてる人はもう死が近いみたいなね、うん。そんな設定があったんですけど、まあ本当はあるらしいんですけど、まあその視聴性がまあ見えていたのかもしれないね。冬、うん、マーンさんがね。というわけでこの冬マーン、うん。はい。王座を奪還して、わずか6ヶ月。うん。うん。47歳の出来事でした。若いのに、確かに妙な死に方でした。うん。うん、世は世ならちょっとダーウィン賞にノミネートくらいされるでしょうん。うん。も、ま、う、あ、ギャップがすごいでしょ。はい、こんだけの主人公みたいなさ、設定を持ってさ、うん、最後がさ、手抜きになったみたいなね。うん。手抜きって言ったら失礼なんだけど、<笑><笑>なんか打ち切りみたいな終わりやけじゃん。うん、そう。うん、まあ、階段登る方が打ち切りは、うん。ごめん、なんでもないです。はい。<笑>では続いて。中世ドイツのニーベルンゲンの歌などでね、女、うん、ジ誌ジとかにも登場する、紀元370年以降に、まあ、ヨーロッパも含む強大な帝国を築いた、フン族。っていう一族が言っちゃうんだけども、その、フン族の王、アッティラ。アンティシア・トム・ライクン。イクン、うん、言うと思った。うん、お方はガンダム好きなのかな<笑><笑>それあれだね、セイラさんがサイド3で過ごしてた頃の本名ですね。うん。<笑>例によってわからん。まあそうだね。<笑><笑><笑>このテーマだとあれだね、古典ラジオの樋口さんポジションになっちゃうんだけどね。やくんが、うん、うん。まあいつもそうだよね。<笑><笑>そんなに変わらないから<笑>まあでも、うん、あちらには絶対ないオカタンっていうマスコットがいるから大丈夫かな。何が大丈夫かな<笑>たまに不安になるんだけどね。<笑>うん。まあ古典さんでさ、うんあの、ガンダムに絡めてくるエピソードはなかったと思うんだけどね。うんうんうんうん、ドラゴンボールはヨウさんかなんかあったと思うんだけどね。<笑>はい、<笑>うん、多分ね。さて、フン族なんですけど、はいまあ、彼らはね、強力な騎馬部隊を率いる万族として、うんまあ、ローマ帝国からは神の災いとかね、うん、神の無知。と呼ばれて恐れられていました。うんそのフン族の王様か。そう。うん、今、うん、めっちゃひげツで腰布巻いて、はい、鳥の羽であつらえた王冠的なものを乗っけて、頭にうん。相、う、撲、んうん、レスラーみたいな、そんな外観を想像しています。はい君たち、ね、それ三国無双のだ<笑><笑><笑>でもまあ,あの、うん、位置関係は違うんだけど、うん、その辺のイメージでいいのかもしれないね、うん、あのイメージしやすいっていう意味ではねモンゴル系民族に属する王様とも言われてるんですよ、うんうん、なでもしかしたら本当に猛核っぽいかもしれない、うんうんうんうん、このアッティラっていう王様はねなかなかにねファンタジーじみたエピソードがありますねうん、さっきのムガル帝国のフマーン様が主人公だとするとね、はい、この人はね、伝説というよりはファンタジーだね。ファンタジーファンタジーじみたエピソードとしては、例えばね、はい、ある羊飼いが、途、うん、中から掘り出した剣をアッティラに献上したところ、はい、これをアッティラがね、軍神マルスの剣だと信じて、うん、我こそは全世界の支配者になる運命だと、うん、自信を持ったっていうエピソードが残ってるんですよ。うーんうんうん。確かに、ファンタジー。うん。随分とユイが独尊な王様そうだよね。うん。いや、王様だからこそユイが独尊なのか。なんか哲学的な話だけどね。<笑><笑>うん。そこに伝説の剣まで登場したから、勘違いしちゃってもおかしくないかもね。ね羊飼いが拾った剣ってなんかね。うん。確かになんか伝説っぽい気がするよね。<笑>アーティファクト的なね。うん。うん。で、ちなみにね、その後は攻め込んだ東ローマ帝国のテオドシウス2世から資格を送り込まれて暗殺されそうになったり、うんうん、西ローマ帝国の皇帝、ワレンティニアヌス3世、うんうん、これ3回くらい僕実は言い直してるんですけど<笑>、<笑><笑>と同盟を結んだと思ったら、うん、愛人を殺されちゃって、西ローマ信仰の口実にしたりとね、割とそのファンタジーのね、やっぱその主人公みたいなね、うんうんまあ、偉人らしく波乱万丈の半省を送ってるんですよ。うんうんうんうんなんか、戦争ばっかりしてる印象ですね。あ、この時代はねう。うん。さすがに今回は戦場での妙な死に方なのかなあ、想像してみる、うん、うん。例えば、うんうん、矢が背中から飛んできたとか。で、お尻に刺さったとか。うん。岡<笑>田<笑><笑>はどう思うリデシュ作戦とか今日の岡田はこれだね。うん、もう、かゆい人にしか分からないこと言ってるから、あまり一時説明するもない<笑><笑>まあ、コロニー落としは、ちょっと時代も世界観は合わないかな。うん。うん、くんの方がまだね、可能性ある。おう,うん。惜しい感じうん、どうだろう、うん、うん。あ、分かった。分かった、うん、うん。さっき言ってた、途、うん、中から発掘された伝説の剣に刺さって亡くなった。嫌<笑>だね。うん。その亡くなり方が嫌だね。う,う,うん。戦勝の宴で酔いしれたある夜、うんうんうん、アッティラにしか抜けないはずの伝説の剣に背中から刺されて死に。実は抜いちゃった人がいたってこと、うん、<笑>伝説の勇者は別の人だったみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>しかもその勇者に刺されたっていう。うああ、そっちの方が面白かったかもね。<笑>うん、なかなかいい線を言ってます。うんうんうん、でもねそれだとちょっとできすぎというかね、<笑>かっこいい死に方になっちゃう気がする。あうん、偉人のその華々しくさ、惜、うん、しい反省にね、うん、こう全く無関係だからこそ、その妙な死に方って言われてるゆえんであってさ、そのかの。うん。かうんうん、お部屋うああ、家引の王様ならあり得るね。まあ時代感的にはそういうのがね、許されてる可能性があるからね、うん、一夫多妻とかね、うんうん。なるほど、なるほど。このアッティラはね、うん失血が原因で亡くなってます。失血死そう、失血死。血って教えじゃないよ。うん。<笑><笑>やはり何かに刺されてってことですかね。うんドラマ性はあっても、悲劇性はあんまり感じないけどね。うん、おかたね。正解。え<笑>そう、鼻血。鼻血で鼻血,鼻血。これはね、後の歴史家である、プリスクスによる記録が残っていて、うん、ゴート族出身の美しい女性のイルディゴっていう妻を迎えることになったアッティラ自身の結婚式の宴会の最中に、うんはい、アッティラが突然鼻血を吹き出して、うん、意識不明になって窒息したということです。だから失血死というか窒息死か。妻も何度も毒解引っかえってことなら、これまた、真犯人がすぐ近くにいあ,あれれ<笑><笑>イルディコの血縁関係を調べよう。イルディコさん何か持ったでしょ、これ。絶対。諸<笑>説あってね。出た、諸説。<笑><笑>えっとね、マルケリニス・コムスという年代記変者の、この事件から80年後による記録があってね。うんうん、その中では、フン族の王であり、ヨーロッパ各地の破壊者でもあるアッティラは、うん、彼の妻によって視殺されたとあるんですよ。視殺乗ってないなら、うん、鼻を切ったってことかなあ鼻血うん<笑>あそれもおかしな話だな。ね、宴会の最中に鼻血吹き出してるあたり、絶対毒だと思うんですけどね。毒ってもっとなんか静かにゆっくり死ぬようなイメージだけどね。うん、派手にいくかね。ブ<笑><笑><笑>、まあ、ーって出てるかどうか分かんないけど、タラーかもしれないけどね。ポイズン説が濃厚っぽいよね。うん、やっぱりね、その流れだとね<笑>、うんまあ。ちなみに伝説によると、あティラの死後、うん戦利品とともに金銀鉄の三重の棺に安置されて川底に埋められて埋葬に関わった者たちっていうのはこれ場所の秘密を守るために殺されたっていうことらしいですよそっちもだいぶ妙というかかわいそうな死に方してますけどね純子、ね、っていうのかなうんうん、まあ、昔のその埴輪とかさ道具、はい、代わりみたいな感じだよね、うんうんうんうん、ではね前半最後はい、うんやすくんと、岡田のがね、アッティラでイメージしていた三国志のシリーズから、はい、じゃあね、東卓で締めましょうか。これはね、ゲームとか漫画の影響で結構有名だと思うんですよ。やったぜ三国志敵ち取ったり。うん、二人とも完全にゲームだね。うん、<笑>ちなみに、やすくんは<笑>、うん、三国志知識はどの辺で得た感じ横山みつてる、うんうん、吉川英治、北方健三やっぱゲームあの昔ファミコンでやってた、天地を喰らうですね。うんうん、<笑>天地を喰らううん。いや、すくね。それダメだ。ダメ。<笑>面白いよ、うんうん。うん。面白いんだけど、あれさ、元宮博士さんの漫画原作のやつだよね。うんうん。あれね、音楽はすごくいいんだけど、うん、史実と違いすぎる。うん、あ、え、そうなの年の君もか。<笑>でね、討伐討達はまあいいとして、うん。あれはね、諸が天下統一しちゃうんですよ。うんうんうん。諸、うん、は統一しないから。さっきでしょ。<笑>うん。というわけで、まあ、天地を食らうは置いといて、うんまあ、数々の,そのゲームにもね、うん、圧政、悪の象徴として登場するのが唐卓。あざなは中英、うん。中国五漢末期の時代なんで、まあ、紀元192年頃の話ですね。朝鮮とセットになってる SSR ですよね。はい、うん、なんか、なんか、そしゃげのことを言ってるんですよね。<笑>ちょっとわかんないんだけど<笑>、SSR っていうのが、うん。まあ、唐卓が SSR なんてあるんだ、うんまあ。いいとこ SR じゃないから、まあいいや、置いといて。<笑>まあ、対外のゲームではね、おそらくその辺の扱いになるかもしれないですね。はいうん、まあ、重要人物であるからね、うん。うん。初めて耳にする方もいると思うので、ちょっと改めまして。はい。うん。唐卓は、もともと辺境で力を持っていた豪族の一人でしたが、うんうん、霊帝っていう中国五官の第十二代皇帝の死後のね、うん、政治的混乱に乗じて中枢に入り込んできた人なんですよ。うん、で、実権を握っちゃって、うん、まだ幼い検定っていう工程を擁立して、まあ、操り人形みたいにすることで、権制を欲しいままに暴虐の限りを尽くしていたのがその東閣という人物なんですね。旅夫だよね。旅、う、夫、ん。奈けカルマそれは名古屋にいるラッパーだね。うん、<笑>分かってって言ってるでしょ。<笑><笑>そうだねうんまあ、三国志演技ではその反東卓連合軍と戦うことになる古老館の戦いの辺りが盛り上がりの最初のピークなんですよ、うん、三国志の中ではね、うん、まあそんな暴虐が諸侯の反感を買ってしまって側近でもあり養子、まあ、でもあった呂布によって殺害されてしまうんですよ、うんうんまあ、正確には王院がそそのかしてたりとかね、うん、李祝とかその朝鮮による連関の刑っていうのがあるんですけどね死に様としては、普通に暗殺に近いよね。そうだね。今回暗殺か。暗殺かってなると、うん、転落死だったり、鼻血ブーだったりしたから。うん、今日の流れだね、うんうん。ようやくストレートな暗殺が来て、少し安心してる自分がいる。まあ死に方としてはね。うん。だか卓に関しては死後の扱いかな、うん。この後の方がね、不気味かな。まあ、その暴虐の限りを尽くしたトータクなので、はい、まともな葬式は行われなかったんですよ、うんうん、市中に遺体がそのまま打ち捨てられて、はいはい、でトータクという人物はだいぶ、ね、太ってたみたいなんですよ、うんうん、で、うん、油が流れ出ていたことから、うん、兵士の一人が遺体のへそにろうそくの芯を差し込んで火をつけたんですって、うん、だそれ人間ろうそくになっちゃって、うん、その油がいっぱいあるからね、うん、で数日間燃え続けたと言われています、うん董卓だっけえっとね、当時一族労働だね。うん,、うん。三国演儀って創作の部分もある、後のストーリーなんですけどね。はい。うん。まあ、そちらでは、その後に董卓の元部下が、董卓の像を作ってね、うん、埋葬したところ、うん、落雷が落ちて、うんまあ、棺やその像が粉砕されたとかね、うん、そういうことも書かれていますね。死後も物語で制裁を加えられるどんだけ恨まれてるんですか、ね、そういうことだよね、うん。まあよっぽど嫌われてたんだろうね。はいはいはいうん、まあ唐卓みたいなそういう圧政を敷く人ってさ、うんまあ、絶対得をしている幹部もいるはずなんですけどね。うんうんうん、まあ歴史の闇部分ですよね。はいうん、というわけで、はい、前半、うん、ムガル帝国第二代皇帝のフマーユン。はいまあ、そしてフン族の王アッティラ。うんうん、そして三国志の唐卓。はいうん、それぞれ、まあ、死に方が妙というかね、うんまあ、散り際がちょっとおかしいんじゃないのあれで、うん、いぞっていうのと、うん、あとは散ったあとがね、はいうん、扱いがちょっと雑だったなっていうのを取り上げてみましたと、うん<笑>うん、どうでしょうここまで「天楽死に鼻血病人間ろうそくね」あれノミネートされそうな人いる?「ダーウィン賞」まあ「とうたく」は難しいよね、うん、扱いだから雑だったっていうわけだから<笑>そうだね、うん、ダーウィン賞に入りそうじゃないあの前の2人、はい、そ唐津風ちょっとブはランンクインだね毒殺の可能性がやっぱあるからね、うんうん、となると前半でのノミネート勝手にノミネートしちゃうんだけど、はい、不満言うかな、はいはいはいうん、階段からねしかもピークの時に、ねうんうん、そうですね奪還してんたしか、はいはいうんですすごいいい時に階段から落ちて亡くなってしまう、まあ、まあ無念だったろうねうん,うん、うんうんっていう前半をままずお届けしました、はい、後編はね、まあ、我々の想像しやすいところから日本からはねちょっとノミネートをしてみたいと、うん、思いますよ、はいうん、というわけで、ね、後編も引き続き「昭和オカルト期短」をお楽しみください、はいうん、ありがとうございましたありりがとうございまました最後でお聞きくださありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね